0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, guten Morgen. Kann, ich, kann das Licht ein ganz kleines bisschen ähm, runter, weniger gemacht werden. Ich bin so geblendet ähm, und ich sehe euch gern wenigstens ein bisschen. Sonst stehe ich immer hier vorne und mache Runzeln, weil ich nichts sehe. Das sieht auch doof aus. <lacht> Unsere Pastoren haben Urlaub, wohlverdient und ähm, deshalb bin ich heute hier und darf hier das, was mich bewegt, mit euch teilen. Ich habe mich gefreut auf diesen Gottesdienst und ich bin gespannt. Ja, also ich weiß ja, was ich vorbereitet habe, aber mein Gebet ist wirklich, dass der Heilige Geist in euch das zu Brot verwandelt, was für euch wichtig ist und zwar ganz egal, ob das jetzt was aus der Predigt ist, ob das schon von der Begrüßung von der Rosi war. Mit diesem wunderbaren Gedanken und der Wahrheit, dass Gott uns einen Sabbat geschaffen hat, einen Ruhetag, um bei ihm zu sein, um bei uns selber auch zu sein, um zur Ruhe zu kommen und in ihm zu ruhen. Ob euch das angesprochen hat oder egal was, ein Lied oder die Begegnung untereinander, Gottesdienst ist ja so vielfältig und die Predigt ist ein kleiner Teil davon. Und den trage ich jetzt gerne dazu bei. Als der Günther die letzte Predigt hatte, am 28. Juli war das, da war sein Schwerpunkt, ähm, er nannte das, glaube ich, so eine pastorale Predigt, ähm, also einfach noch was, was er uns mit auf den Weg geben wollte. Und da war der Schwerpunkt, der bei mir hängen geblieben ist, wo ist dein Fokus? Lebst du rückwärtsgewandt im Rückspiegel? Sprich in der Vergangenheit immer da hinten irgendwie? Oder lebst du nach vorne gewandt und er hat uns eingeladen, unseren Blick nach vorne zu richten. Und ich fand es so spannend, wie der Heilige Geist wirklich in unterschiedlichen Menschen, ohne dass sie sich absprechen, an ähnlichen Punkten dran ist. Gut, wir können ja auch alle zu dieser Gemeinde, von daher, wir, wir tragen ja für unsere Gemeinde auch was. Aber ich war in meinen Gedanken, was ich für, diese, für diesen Tag heute hatte, auch an einem ähnlichen Punkt und doch wieder ganz anders. Aber das begeistert mich einfach am Heiligen Geist. Und das entlastet mich auch, weil ich weiß, er hat den roten Faden. Und das, was wir brauchen, diese Perle, diese eine Perle, die zu diesem roten Faden dient, das offenbart er uns zu seiner Zeit. Ich habe als Überschrift gewählt heute, Gnade und Frieden vermehre sich bei euch. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, es geht noch nicht? Okay, also, dann warten wir, bis das geht. Oder das heißt, ich mache einfach weiter. Danke, Silas, dass du da einen Weg findest, dass das geht. Und wenn nicht, dann spitzt ihr eure Ohren. Und das, was, was, ähm, was bleibt, das bleibt. Was ihr hört, das hört. Jeder hört sowieso das, was er heute braucht. Ein kleinen Fokus, einen kleinen Ausschnitt. Gnade und Frieden, das sind wertvolle Gaben. Da seid ihr sicher mit mir einig für unser Leben. Gnade, was bedeutet Gnade? Von Gott her gesehen bedeutet Gnade leistungsunabhängige, nicht selbst erarbeitete, unverdiente Gunst Gottes. Dass sind wir wieder beim Sonntag, gell? Nichts schaffe für uns Schwaben einfach schwer vorstellbar. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber Gnade, wenn ich Gnade erlebe, wenn ich irgendwas vergeigt habe, wenn ich dann Gnade von Gott erlebe und weiß, er hat mich reingemacht. Gott sieht mich durch Jesus heilig und gerecht gemacht. Und er hat, Jesus hat längst für meine Schuld bezahlt. Und ich darf wieder aufrecht stehen. Gnade, wenn ein anderer an mir schuldig geworden ist. Selbst im Volksmund sagen wir Gnade vor Recht ergehen lassen. Ja, wenn jemand an mir schuldig wird, verdient hat er es nicht, dass ich gnädig bin, dass ich Gnade walten lasse. Aber genau das ist ja Gnade, eben nicht verdient. Verdient hätte er was anderes. Egal jetzt, ob jemand an mir schuldig wird oder ich an jemand anders, dann habe ich was anderes verdient als Gnade. Aber diese unverdiente Gunst Gottes, leistungsunabhängig und wir können es uns nicht verdienen, nicht selber erarbeiten. Nicht mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Stärke. Ah, jetzt, wunderbar, super. Danke, Silas. Frieden. Shalom heißt es im Hebräischen. Shalom bedeutet um, ein umfassendes Ganzsein, ein Heilsein und Wohlbehagen. Also Shalom hat viele Bedeutungen, aber das sind die drei Sachen, die ich rausgenommen habe. Und bei Wohlbehagen, da habe ich immer, jedes Mal, wenn ich das höre, ein kleines Kätzle vor Augen oder aber große Katze, egal, einfach eine Katze, die zusammengerollt am Kachenofen liegt und vor sich hinschnurrt. Das ist für mich, wenn ich Wohlbehagen höre, habe ich dieses Bild. Oder von mir aus auch bei jemand auf dem Schoß oder es muss jetzt nicht der Kachelofen sein, aber einfach eine Katze, die da so liegt, so ganz wohlig zusammengerollt und vor sich hin schnurrt, das ist Wohlbehagen. Und das will Gott uns geben, oder das gibt er uns mit seinem Shalom dieses Wohlbehagen. Frieden, Shalom in einer Welt voller Krieg und Unfrieden. Der Krieg ist näher an uns herangerückt. Es gab schon die ganzen Jahre Krieg, der war weit weg, der hat uns nicht so richtig belastet. Aber jetzt, wo es an unsere Wohlfühltemperatur und solche Sachen geht, plötzlich registrieren wir. Der Krieg ist ganz schön nah und kriegisch verheerend. Und Gott sagt, er will da Friede reinbringen. Er will Frieden in der Familie bringen. Er will Frieden in dir selber, in mir selber bringen. Er macht mich frei von Selbstanklage und Selbstverdammnis. Die Bibel sagt, wenn euch euer Herz verdammt, so wisse, dann darfst du wissen, dass Gott größer ist als dein Herz. Gnade und Frieden, wer will das nicht? Aber wie kann Gnade und Frieden sich in uns vermehren? So habe ich es ja überschrieben. Gnade und Friede vermehre sich bei euch. Der Paulus beginnt oft seine Briefe mit Gnade, sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und in dem Zusammenhang bin ich auf 2. Petrus 1, Vers 2 gestoßen. Und was ich da bis jetzt verstanden habe oder was da in mir aufleuchtet, das teile ich heute mit euch. Es ist kein, nix, wie immer nichts Umfassendes, nichts Abschließendes. Und äh, da ist noch ganz viel anderes drin, aber das, was jetzt mich beschäftigt, das teile ich mit euch. Und ich lese aus drei unterschiedlichen Übersetzungen. Das kennt ihr ja schon bei mir. Ich liebe es, das zu vergleichen und das will ich euch nicht vorenthalten, weil jede, ähm, für mich ist es so, jede Übersetzung hat wie, da leuchtet eine, ein ein anderer Fokus auf oder eine andere Facette. Das ist wie, wenn ich hier stehe und hier hingucke, dann sehe ich was anderes. Und wenn ich mich drehe, dann sehe ich das. Und wenn ich hier hingucke oder wenn ich oben runter gucke, dann sehe ich nochmal was anderes. Der Fußboden hier unten ist nämlich anders als der. Und so ist es für mich mit unterschiedlichen Übersetzungen. Und jetzt kommt als erstes die Übersetzung aus der Schlachter. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Dann habe ich in der neuen, es gibt eine neue evangelistische Übersetzung, und da lesen wir: Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. Und mein Favorite ist die Übersetzung aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich wünsche euch, schreibt da der Petrus, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Friede und Gnade erfahrt. Also dadurch, dass ich Gott und den Herrn Jesus immer besser kennenlerne, ihn erkenne, wachsen Gnade und Frieden in mir. Oder wenn ich es umdrehe, als Frage, willst du mehr Gnade und Frieden? Dann lernt Gott und Jesus immer besser, immer tiefer kennen. In Hebräer 12 lesen wir, da geht es darum, die Wolke von Zeugen und dass wir alle im Wettlauf, im Wettkampf dieser Zeit sind, dass wir da laufen und zwar laufen, indem wir wegschauen von allem anderen, und auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn ich noch mal das, die Predigt vom Günther mir da gerade einfällt, er hatte immer dieses Bild mit dem Rückspiegel. Lebe ich rückwärts gewandt? Und ihr wisst alle von mir, ich bin mit Fleisch und mit Leib und Seele Seelsorgerin. Es ist wichtig, zurückzuschauen. Es ist wichtig zu schauen, wo komme ich her? Warum ist es wichtig, um zu verstehen, wer bin ich denn heute und was motiviert mich heute? Und dann kann ich vielleicht auch eine Kursänderung machen. Aber wenn ich hier hinten hängen bleibe, dann komme ich nicht vorwärts. Und der Hebräerbriefschreiber lädt uns ein, wegzuschauen von allem, von dem Zerbrochenen vor deinen Füßen oder was auch immer, hinzuschauen auf Jesus, weil Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Für mich bedeutet es, wenn ich auf Jesus schaue, dass ich ihn in Fokus nehme, dass ich ihn fokussiere. Und wozu soll ich ihn fokussieren? Also was ich anschaue, das prägt mich. Ihr kennt vielleicht alte Ehepaare, die richtig lang miteinander verheiratet waren oder sind. Die werden sich manchmal selbst im Äußeren ähnlich. Oder die haben zum Teil ähnliche Sätze, die sie sagen. Oder ähnliche Bewegungen. Das war sicher nicht so, als die Jung verheiratet waren, aber die schau also im Idealfall schaut sich ja ein Ehepaar auch ab und zu an und dann verändern wir uns da. Und so ist es, wenn wir Jesus anschauen. Es wird was von ihm, kommt zu uns, es prägt uns. Was wir anschauen, prägt uns. Oder wenn ich mit dem Auto fahre, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ähm, wenn ich, ich fahre auf einer Straße und irgendwo vorne sehe ich einen Baum und ich denke, hoffentlich fahre ich nicht auf den Baum drauf. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn ich, auf den, wenn ich der Gedanke nicht auf den Baum fahre, macht ja noch Sinn. Aber wenn ich jetzt den Baum fokussiere, dann fahre ich 100 Pro auf den Baum, das wisst ihr alle. Also was muss ich machen? Ich fokussiere die Straße, den Straßenverlauf, die Leitplanken, whatever, der Mittelstrich, einfach die Straße. Und dann interessiert mich der Baum gar nicht. Also wenn ich Jesus fokussiere, dann habe ich, hab ich die richtige Richtung dann ist es nicht so wichtig, was rechts und links ist, dann kann ich mich da festmachen und orientieren auch. Wenn ich ihn anschaue, dann gewinnt Christus Gestalt in mir. Und auch da ist es ein Spannungsbogen. Auf der einen Seite sind wir alles schon erlöst, wir sind vollkommen, wir sind gerecht, wir sind eine neue Schöpfung. Und auf der anderen Seite steht aber eben auch in seinem Wort, wir werden durch, dadurch, dass wir ihn anschauen, verwandelt in sein Bild. Ich glaube, dass das für hier und jetzt gilt. Je mehr wir uns mit Jesus befassen und ihm ähnlicher werden, wird auch für andere sichtbar. Also wird Jesus auch mehr sichtbar. Und wir werden umgestaltet in sein Bild. Im 2. Korinther lesen wir das. Ich wünsche euch, schreibt der Petrus, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Also, Jesus, Gott kennenlernen. Die meisten hier, denke ich mal, die kennen Gott, die kennen Jesus. Was ist so eine Facette, wenn ihr so ein Schlaglicht sagen würdet, wie ist Jesus, wie ist Gott? Wer ist mutig und ruft mal was raus? Ist immer online, Papa. Wer ist immer online? Jesus ist immer online mit dem Papa. Yes, wir sind immer in Verbindung. Vater, Sohn und Heiliger Geist, egal wen du ansprichst, du kommst immer bei allen raus. Er schaut uns freundlich an. Er uns freundlich an. Wie wunderbar ist das? Er liebt bedingungslos, ganz genau. So ist Jesus, so ist unser Gott. Er ist treu und zuverlässig, ganz genau. Auf ihn können wir uns 100% verlassen. Ich bin ein sicherheitsbedürftiger Mensch und Jesus ist meine sichere Bank. Wenn es mir einfällt, manchmal rutscht es mir weg. Wir sind ja alle auf dem Weg. Aber wenn ich es dann schaffe, nicht den Baum zu fokussieren, sondern Jesus, dann ist, die, ist der Friede wieder da. Ist, die, ist meine sichere Bank. Mein Wohlbehagen spüre ich dann wieder. Danke. Ich wurde als erstes erinnert an eine Stelle, wo Jesus ähm, spricht in Matthäus 11. Und zwar sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Neulich habe ich gelernt, dass im jüdischen Kontext, in der jüdischen Sprache und in der damaligen Zeit, dieses Nehmt auf euch, mein Joch auch bedeutet, zu jemand in die Schule zu gehen. Also Jesus, der Rabbi, lädt uns ein, zu ihm in die Schule zu gehen. Von ihm zu lernen, bei ihm zu sitzen, mit ihm unterwegs zu sein. Und das wird uns zur Ruhe bringen. Er will uns nämlich Ruhe geben. Bei ihm sitzen, mit ihm gehen. Mit ihm das Leben teilen und Leben bringt uns Ruhe. Und Gott, wie ist Gott? Und jetzt bin ich als ob die Rosi meine Predigt schon gelesen hätte, beim Eingang, was die Rosi heute gesagt hat. Gott, als er die Menschen geschaffen hat, er hat erst alles geschaffen, die Erde, die Tiere, Sonne, Mond, Sterne, Tag, Nacht, Licht, Dunkel, Pflanzen. Und dann zum Schluss hat er die Menschen geschaffen, und es war, es war Abend und es war morgen ein neuer Tag. Und es war der siebte Tag, der Ruhetag. Und die Menschen haben also, heute sind sie geschaffen worden. Und dann über die Nacht am nächsten Morgen sitzen sie mit ihrem Schöpfer im Garten Eden. Und genießen die Beziehung miteinander, das Kennenlernen, die, mit Sicherheit auch die Landschaft. Ich stelle mir auch vor, die haben was gegessen, was getrunken. Die haben eine gute Zeit miteinander gehabt, aber was sie auf jeden Fall nicht gemacht hin, ist schaffen. An dem Tag hat Gott Ruhe, den Ruhetag geschaffen. Und er hat die Menschen geschaffen und als erstes, was sie erlebt haben, war ein Ruhetag. Ich finde das einfach der Hammer. Das ist so gegen unsere Natur. Aber so ist Gott. In seiner Fürsorge lässt er uns erstmal hinsitzen, ausschnaufen, alles angucken. Die haben sich bestimmt auch gefreut an allem, was, was die Gottheit da geschaffen hat. Die haben darüber geschwätzt. Und vielleicht hat auch die Eva gesagt, die Blume gefällt mir jetzt nicht so und die gefällt mir besser. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sie waren in Beziehung miteinander. Oder vielleicht hätte Adam gern lieber ähm, noch mehr kräftige, mächtige Tiere gehabt. Weiß ich auch nicht. Aber sie waren in Interaktion mit ihrem Schöpfer, mit ihrem Gott. Und wisst ihr, ich buchstabiere das auch immer wieder. Im Urlaub habe ich es wieder gemerkt. Wir waren in, an der Mosel im Urlaub und hatten unsere Fahrräder dabei. Und wir sind immer wieder an der Kirche vorbeigefahren. Und vor dieser Kirche war eine riesengroße Bank mit einem, so einer Rückenlehne aus Holz. echte schöne ähm, Bank. Und auf dieser Bank war in der Lehne also die Holzbank war eingebrannt Herr, hier ist gut sein und klar, ich wusste sofort um was es geht, Berg der Verklärung, hier ist gut sein und es hat eine Woche gedauert bis auf einmal bei mir wie so ein Blitz war die Jünger auf dem Berg der Verklärung die haben zu Jesus gesagt, hier ist gut sein Hier lassen uns Hütten bauen die haben nicht gesagt, hier ist gut schaffen oder hier ist gerade echt eine dichte, geistige Atmosphäre, jetzt geht's los. Nichts. Die haben gesagt, hier ist gut sein. Und mir fällt es so schwer, immer wieder. Aber wir sind auf dem Weg. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Gott ist gnädig. In den Psalmen lesen wir so viel vom Gnädigen, dass Gott gnädig ist, freundlich, langmütig. Die Namen Gottes im Alten Testament, wenn es jetzt darum geht, Gott und Jesus besser kennenzulernen, sage ich euch ein paar Sachen, die mir eingefallen sind, wie wir, was wir an ihm entdecken können. Im Alten Testament, ein Name Gottes ist Elroi, der Gott, der mich sieht. Vorher hat jemand gesagt, er sieht mich freundlich an. Genau, er sieht uns freundlich an, voller Liebe. Oder Yahweh-Iri, der Gott, der vorsorgt, der versorgt, der für alle Situationen, die waren und die noch kommen werden, Vorsorge getroffen hat. Deshalb darf ich bei ihm ruhen, in ihm ruhen, weil ich weiß, mein Gott sorgt. Und der vergisst nichts, der kommt auch nicht zu spät. Manchmal... Fühlt sich es für uns echt knapp an und so kurz vorm zu spät. Aber er hat vorgesorgt, ganz bestimmt. Sar Shalom ist ein Name Gottes, der Friedefürst. Oder Adonai, der Ewige, der war, immer war und immer sein wird. Wenn wir mit ihm zur Schule gehen, was erleben wir denn? Jesus sagt von sich, er ist sanftmütig, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann habe ich mal im Internet geschaut, eine Definition von sanftmütig. Und das fand ich echt spannend. Sanftmütig sein bedeutet eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einem Menschen selbst bei Kränkung nicht im Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Das ist echt ein Satz. Gell? Also sanftmütig sein bedeutet ausgeglichen, ruhig, geduldig und wohlwollend. Die Gesinnung, die Einstellung. Und selbst wenn ein sanftmütiger Mensch gekränkt wird von anderen, gerät er nicht in Zorn, sondern er hat ein besonnenes Verhalten, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Was heißt es, Wenn Jesus sagt, komm zu mir in die Schule und er ist sanftmütig, dann lädt er uns ein, von ihm zu lernen, wie das geht mit der Sanftmut. Nämlich nicht aus uns raus, sondern weil er in uns lebt. Die Sanftmut Jesu lebt in dir und in mir. Manchmal ein bisschen versteckt vielleicht, aber sie ist da und sie kann wachsen. Und sie wächst auf jeden Fall. Jesus begegnet Menschen auf Augenhöhe. Unabhängig von deren Stand. Der Paul hat letzte Woche von der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Da hatte er einen anderen Fokus. Aber mich berührt da immer wieder, er ist der Frau wirklich auf Augenhöhe begegnet. Er hat sie ernst genommen. Er hat nicht ihr schon gleich mal das Gesetz ähm, um die Ohren gehauen oder sie äh, zur Rede gestellt, wie wir das vielleicht manchmal machen würden. Sondern er ist, auf, er ist mit ihr ins Gespräch gekommen und er fragt sie als erstes um Wasser. Er bittet die Frau um was. Oder auch der Zachäus? Auch ihm ist Jesus auf Augenhöhe begegnet. Und Jesus beschämt niemanden. Oder um Thomas. Das fasziniert mich auch immer wieder. Nach der Auferstehung, alle Jünger waren beieinander und zack, Jesus war da. Und sie sehen seine Nägelmale, sie sehen seine Seite, in die gestochen wurde. Und sie sehen ihren Jesus als Auferstandenen. Nur der Thomas war nicht dabei. Das hat ihn bestimmt gefuchst. Also wenn ich Thomas wäre, das hätte mich, also ja, da hätte ich mich schon ziemlich geärgert. Alle erleben das, nur ich wieder nicht. Aber unser Jesus ist ja allwissend und er weiß ja, was der Thomas braucht und er weiß auch, dass der Thomas ein bisschen entzögerlicher ist. Und der Thomas sagt ja dann zu seinem Mitjünger, also bevor ich nicht meine Hände selber in seine Hände reinlege, glaube ich das gar nicht, Könnt ihr mir viel erzählen. Und jetzt begegnet, beim nächsten Mal war der Thomas mit dabei und was macht Jesus? Er geht hin zum Thomas und er hält ihm seine Hände hin. Er lässt ihn das spüren, dass er es ist. Klar hat er hinterher auch gesagt, warum bist du noch so voller Unglauben? Vertraust du mir nicht? Aber zuerst geht er hin und zeigt dem Thomas seine Hände und lässt sich berühren und erst dann ermutigt er ihn, weiter im Glauben zu gehen und zu wachsen. Jesus ist voller Erbarmen. Das führt mich zur nächsten Geschichte. Der Jüngling von Nain, den kennen wir alle, die Geschichte. Eine Witwe, die ihren Sohn verliert. Und ich lese aus Lukas 7. Wie sie sich aber dem Stadttor näherten, siehe, da wurde ein Tod herausgetragen. Der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und wir wissen, der Jüngling wurde wirklich auferweckt und die Mutter hatte ihren Sohn wieder. Aber um was es mir jetzt geht, Jesus sieht die Not der Mutter. Das war in der damaligen Zeit eine Katastrophe. Die Frau war Witwe, die hatte schon keinen Mann mehr, der für sie sorgt und ihr Schutz ist. Und dann verliert sie noch ihren einzigen Sohn, der auch für sie sorgen würde. Die war völlig mittellos. Ich glaube, Witwe sein und ein Kind verlieren ist auch heute schrecklich. Und sicher gibt es Zeiten, da ist es unaushaltbar. Aber dieser soziale Kontext, den wir hier haben, der ist ein anderer. Es ist nicht gleich existenziell, wenn unser Partner und noch ein Kind stirbt. Emotional ist es schon existenziell. Aber bei der Frau ging es auch um Versorgung. Und wir haben hier Witwen, bei uns in der Gemeinde, und ich hoffe, dass wir alle immer wieder erinnert werden und nicht nur beten für unsere Witwen, sondern sie auch besuchen, für sie da sind. Mit ihnen weinen und mit ihnen lachen, was einfach gerade drin ist. Jesus sah die Not der Mutter und er fühlt sich ein und er sagt nicht zu ihr, ich weiß gar nicht, was du hast. Weißt du eigentlich nicht, dass Adonai dein Versorger ist? Und er stellt auch keine Überlegungen an, hm, wer da wohl wann was falsch gemacht hat, wer hat hier wohl gesündigt. Jesus sieht die Frau, dass sie weint und erbarmt sich und er sagt zu ihr, weine nicht. Und dann spricht er Worte des Lebens zu dem toten Jüngling und dadurch auch zur Mutter. Wo brauchst du ein Wort von Jesus, das in deiner toten Situation neues Leben wirkt? Es geht nicht immer darum, dass ähm, jemand physisch gestorben ist. Wo haben, hast du einen Bereich, der sich für dich tot anfühlt? Und wo brauchst du Jesus, dass er reinspricht? Und ich sage dir eins: Jesus zieht dich freundlich an und er haut dir nicht die Bibel um die Ohren. Und er sagt dir nicht, also langsam Künstlerwisser, sondern er begegnet dir mit Liebe, mit Gnade, mit Trost und mit Erbarmen. Und spricht Worte des Lebens und es ist nachher anders, als es vorher war. Was auch ein Aspekt ist, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, er will auch von uns wissen, wie wir ihn sehen. Und es fragt er seine Jünger in Markus 8. Die Zeit hat angefangen, dass Jesus Wunder getan hat. Er war hier, er war da, er hat Kranke geheilt. Und so im Reden, der Rabbi war mit seinen Jüngern unterwegs, sagt er, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia und andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Erst hat er den Kreis weitergefasst und hat seine Jünger gefragt, sagt mal, mir, mir das sage was sage denn Leid, wer ich bin? Und dann ist er persönlich geworden, wer sagt ihr, dass ich bin? Und heute fragt er dich, wer sagst du, dass ich bin? Und ich sage euch, das, was Jesus für dich ist, wie du Jesus siehst, das hat Einfluss auf das, was du erleben wirst. Jesus sagt von sich, er ist das Brot des Lebens. Das Brot im ganz Natürlichen, aber er ist auch Brot für dich in deinem geistlichen Leben, in deiner Seele, dass du satt wirst. Er ist das Brot des Lebens. Wir feiern es im Abendmahl, dass wir den Leib Jesu nehmen. Und jeder kann es für sich auch daheim, zu Hause, jeden Tag machen, aber auch im übertragenen Sinn. Er ist das Brot des Lebens. Lern ihn kennen. Ess ihn, nimm ihn in dich auf und verstoffwechsle ihn. Das gibt Kraft. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist Sieger. Er kam, uns, um uns loszukaufen. Er hat alles verlassen, ist auf die Erde gekommen, ist den Weg gegangen, wie wir Menschen. Deshalb kann er auch mit uns fühlen. Und weiß er, wie manche Dinge sind, wie sie sind? Er ist ans Kreuz gegangen, aber er ist auferstanden. Er ist nicht da geblieben. Er ist ans Kreuz gegangen, begraben und dann auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Jesus lebt, er ist der Sieger. Er ist der Löwe von Juda und gleichzeitig das Lamm Gottes. Er ist der gute Hirte. Er sagt von sich, auch in dem, in dem Kontext, wo es um Hirte geht und, und ähm, wie manche Hirten sind, und dann sagt er in Johannes 10, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Ein Leben in ganzer Fülle. Jesus sagt, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende und egal, womit du gerade konfrontiert bist, Jesus ist da, er ist bei dir. Neulich habe ich in einem Buch was gelesen und das finde ich so toll ausgedrückt. Jesus bewusst leben. Also lebe ich problembewusst, lebe ich, Gasbewusst, kriegsbewusst, streitbewusst? Lebe ich im Defizit oder lebe ich Jesus bewusst, dass er da ist, dass er alles hat, dass er das Brot des Lebens ist, dass er Leben im Überfluss für mich hat? Wo ist mein Fokus? Wo gucke ich hin? Was lasse ich in meinem Kopf Raum gewinnen? Auch im Psalmvers drückt es toll aus. Psalm 16, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht und in mir ist, Werd ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln und auch mein Körper ruht in Sicherheit. Wie krass ist das? Ich habe den Herrn vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Punkt. Deshalb ist mein Herz, mein Geist voll Freude, weil er da ist, weil er an meiner Seite ist und weil er mir vor Augen steht. Und deshalb kann ich aus tiefster Seele jubeln und auch mein Körper ruht in Sicherheit. Obwohl vielleicht gerade was zerbrochenes vor dir liegt. Obwohl unsere Welt immer mehr in Schwierigkeiten kommt, können wir ruhen, wenn der Herr uns vor Augen ist, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Wir haben vorher das Lied gesungen, I will sing of the goodness of my God. Ich will von der Güte von meinem Gott singen. Und dann, das gefällt mir besonders gut, your goodness is running after me. Deine Güte verfolgt mich. Die ist hinter mir her. Also die kriegt mich auch. Es ist ja nicht so ein Verfolgen, dass sie mich nicht kriegt. Aber die ist hinter mir, die ist da. Die, die kann ich, gar nicht, ich kann dem gar nicht ausweichen. Seine Güte verfolgt mich. Your goodness is running after me. Ist das nicht herrlich? Hört sich das nach Gnade und Frieden an? Könnt ihr vom Lobpreisteam bitte nach vorne kommen? Kommt zum Schluss. Versucht nochmal zusammenzufassen. Gnade und Friede vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. Gnade und Friede vermehre sich in uns dadurch, dass wir Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Erlöser, immer besser kennenlernen ihn erkennen mehr und mehr, tiefer, Stück für Stück. Und dadurch erleben wir, dass Gnade und Friede sich in uns vermehren. Immer wieder ein anderer Aspekt. Und jeder von uns erlebt in seinem Alltag jeden Tag einen anderen Aspekt. Der Gnade und des Friedens Gottes. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Da kommt unser kleinster Lobpreiser. Ich liebe es. <lacht> Was geht euch jetzt durch den Kopf? Was beschäftigt euch? Wo, wo, wo bist du gerade gedanklich? Willst du Jesus wieder neu fokussieren, ihn anschauen? Vielleicht mit mehr Interesse als vorher? Vielleicht neugieriger? um was Neues zu entdecken, mal woanders hinzugucken. Eddie, wenn es geht, kannst du ein bisschen spielen. Danke. Oben kann mitspielen. Ja, was Neues an ihm entdecken. Vielleicht verliebst du dich ganz neu in Jesus. Vielleicht entdeckst du auf einmal was, wo du denkst, wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht hast du auch Fragen. Frag deinen Jesus, er gibt dir Antwort. Frag, frag untereinander: Wie ist das bei dir? Wie machst du das? Wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne mich fragen. Ihr wisst, wir haben Menschen in der Gemeinde, die Seelsorge machen. Wenn ihr da was noch vertiefen wollt, meldet euch einfach. Ihr müsst nicht alleine bleiben mit euren Fragen. Und wenn du sagst: Weißt du, du hast gut reden, bei dir läuft ja alles easy peasy. Bei mir, da läuft alles aus dem Ruder, sagst du vielleicht. Aber ich spreche dir zu. Entscheide dich, auf Jesus zu schauen. Wähle Jesus. Wähle es, den Blick auf ihn zu richten. Und deine Umstände werden manchmal ganz schnell anders, aber manchmal werden sie auch nicht anders. Aber was in dir passiert, ist das, dass du Gnade und Frieden erleben wirst. Dass du erlebst, dass du in Sicherheit ruhen kannst und schlafen kannst, weil dein Gott sorgt, weil er besorgt ist um dich. Er hat die Lösung längst. Er hat einen Weg, wo du gehen kannst. Er lädt dich ein, ihn anzuschauen. Er schaut dich an mit Augen der Liebe, voller Fürsorge voller Freude. Wisst ihr, dass er sich freut über euch? Mit großer Freude? Also es ist nicht nur so, so ein bisschen so. Sondern im Zephania lesen wir, er freut sich über jeden von uns mit großen Freude. Er jubelt. Ich bin da jetzt, ähm, ich bin nicht so die, wie nennt man das jetzt? Bitte die Überschwängliche, ja, so die Freudenkanone. Ich bin schon eher ein bisschen versteckter, fröhlich. Aber, ähm, aber Gott ist nicht versteckt, fröhlich über uns. Er freut sich über uns. Willst du Jesus neu entdecken? Was Neues an ihm sehen? Er interessiert sich für dich und er freut sich. Wenn du dich aufmachst und neugierig bist und sagst, sag mal Jesus, wie meinst du das eigentlich? Oder wenn du ihm ans Bein haust und sagst, das verstehe ich überhaupt gar nicht, warum passiert mir das? Vielleicht kriegst du keine Antwort, nicht sofort. Aber du wirst erleben, wenn du dich ihm zuwendest, dass Gnade und Frieden dein Herz erfüllen und du zur Ruhe kommst. Er lädt dich ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Er ist mit dir im Boot. Und er bringt dich sicher ans Ziel, ans große Ziel, wenn unser Leben vollendet ist, aber auch in die nächste Etappe im Hier und Jetzt. Ich bete noch zum Abschluss und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir lesen dürfen in deinem Wort. Und dass dein Geist, der in uns lebt, uns unterweist und uns zu uns spricht. Und ich bete jetzt, dass jedem Einzelnen du das, was aufgeblitzt ist, was für jeden wichtig ist, dass du es, ich versiegle es durch deinen Geist und ich danke dir, dass es Frucht bringen wird. Ich danke dir, dass dieses Vertrauen, das wir in dich setzen, dass es nicht fruchtleer bleibt und dass das, wie wir dich sehen, dass es das unser Leben bestimmt. Du bist das Brot des Lebens. Bei dir ist Freude die Fülle. Du bist das lebendige Wasser. Und wenn du dich gerade ganz ausgetrocknet fühlst, dann bete ich, dass du erlebst, wie Jesus dich neu erfrischt. So wie der Regen bei uns so gnädig war und Wasser gebracht hat. So bete ich, dass du erlebst, dass wirklich die Quelle des Lebens, Jesus, das lebendige Wasser, dich wieder berührt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist, von jedem Einzelnen. Und dass es nicht an uns liegt, sondern dass wir als deine Kinder mit dir gehen dürfen. Und dadurch, dass wir dich anschauen, veränderst du uns. Und lässt uns erleben, was es bedeutet, Gnade und Frieden zu haben. In Jesu Namen bete ich das. Amen.